0: vai go excelente não vamos
1: I ay I
0: died, I died, I died, I died, I died, I I died, I died, I died, I died, da died, I died, Na, 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 get beyond? Uh. I get beyond?
2: el shiur, para poder empezar el shiur, unido más movido, que nos gusta mucho acá, así que bienvenidos a todos y todos que se suman, vamos a cantar todos juntos, a juntar los corazones. <música>
0: I
1: did it, I did it, I did it, I I
0: I'm <laughs> not
1: <laughs> 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 I, <really laughs> like, I did it, I really <laughs> like
0: to I... <laughs> <laughs> <ICHE>
2: A, a apuntar este shiur, Leilu Nishmat, Baila Bathane y es la abuela de Dayu, que esta semana es el día del fallecimiento de ella, y también de el, la mamá de nuestro querido Andy, Java Batjana. Y en este día justo, lo que está también en, en, el, en el foto frente de todos ustedes, ¿quién conoce esta tumba? A ver, ¿de quién es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien estuvo ahí? ¿Quién estuvo ahí? Es lo más importante. Esa es la tumba de Rebelimelech Mirishansk, que hoy justo es 21 de Adar, que pueden también ver en la tumba, que es el día que falleció. Rebelimelech era el hermano del famoso Rebsusha, eran los dos hermanos, y era una, un sabio muy, muy especial que tenía varias cosas eh, especiales, pero quiero apuntar dos. Una es que era una persona muy sincero, no tenía, no tenía eh, nada de, de ego y era una persona sincero, simple y transparente. Y el otro es el amor infinito que tenía cada uno. Y quiero contar eh, dos anécdotas cortitas sobre Revely Una vez, Revely quería mucho ver a Abraham vino Entonces decidió ayunar una semana entera para ver a Abraham vino y cuenta que a la noche set, Séptima empezó a ver de lejos a Abraham Abinu en su sueño Y tenía algunas estrellas sobre su cabeza Entonces fue corriendo A perseguir a Abraham Avinu en su sueño Y dice Abraham Abinu ¿Cómo estás? Te quiero ver, te quiero saludar Y dice Rebelimelech: Me contestó Abraham Abinu Perdón, ¿qué pensás que yo soy Limelech? No tengo tiempo para perder Como quiere decirle ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿A ver algún antepasado? Si estudiaras ocupado en alguna cosa importante, no querías eh, perder el tiempo en algo como verano. Es una anécdota muy fuerte. Imaginen a Rebelli contar esto a sus a su alumnos así sin vergüenza. Y la segunda anécdota es muy fuerte también, que él decía a sus alumnos, yo no tengo dudas, cuando voy a fallecer de este mundo y voy a llegar al mundo que viene, yo voy a ir al paraíso. Y le dijeron, pero Rebe, ¿vos estás tan seguro de eso? Entonces dijo, sí, porque me van a preguntar, Elimer, ¿vos estudiaste Torah en este mundo? Y yo voy a contestar, sinceramente no estudié, no, no, no estudié. Bueno, tefilá hiciste, ¿cómo puedo decir que sí? Nunca hice una tefilá con cabana no. Bueno, por lo menos mitzvot hiciste, cumpliste. La verdad que tampoco. Entonces van a decir, ah, sos una persona verdadera, vos vas a ir al paraíso. Y eso es uno de los dos puntos muy fuertes de Rebelimelech, ser sinceros, saber quién somos de verdad, qué nos falta, qué no nos falta, y estar ocupados de cosas importantes de verdad. Si tenemos esas, do esas dos cosas en la vida, ya podemos ganar cualquier virus de la y también la famosa tefila del Adher Abe, ojalá, ¿sí? Que Dios dice, Rebbe Nimech, nos ayuda que veamos solamente las cosas buenas del prójimo y no las cosas que le falta, Que siempre tengamos un buen ojo y ver todas las eh, fortalezas que tiene uno y no las debilidades Esa era la tefila diaria de Rebbe Nimech Milishans. Entonces con eso podemos sí empezar y ya eh, contagiarnos de una forma o manera con esas dos cosas. Eh, el Shihur que ¿verdad? ya vamos a estudiar juntos, para, Yo el título que leí es El Rey David y la Corona. Y simplemente quiero que estudiemos juntos una historia que está en la Biblia, en el libro Shmuel. Shmuel era uno de los profetas y es uno de los 24 libros que hay en la Biblia que vale la pena conocer esta historia, eh, entender qué tenemos que ver con esto y también qué podemos llevar de ahí para nosotros, para hoy más actualmente. Eh, antes de eso quiero hacer una introducción cortita. Vieron que estamos de verdad en una, eh, en una eh, pandemia mundial de la corona. Es una pandemia y hay que tomarla así de todas maneras, de todas formas. Y no es la primera vez que en el mundo tiene pandemias. Conocemos las pandemias muy famosas, que la más famosa es la pandemia negra, que desapareció el 70% de Europa en el ciclo 14, y después también en, en el último ciclo en, en la España, en la pandemia española. Y, y la verdad que en esa pandemia se murieron millones de personas en, la, en el ciclo 14, en la pandemia negra se murieron, los minimalistas dicen que se murieron solamente 75 millones de personas durante cinco años. Eh, y me hizo pensar mucho, también leer un poco, y la verdad que la, el, el, los, los médicos de esa época no tenían la menor idea qué pasa y cómo, y cómo frenar esta, este virus y esta enfermedad y las explicaciones que dieron todos eran bastante espirituales la, los, católicos, los católicos dijeron que es por los pecados del ser humano y eso significa que estamos eh, eh, haciendo enojando a Hashem, a Dios y por eso nos castiga algunas dijeron que son las movidas de la mapa de las estrellas impacta al mundo, etc. y la verdad es que gracias al, a la ciencia y la salud Estamos hoy en día no con 20 millones eh, de personas moridas y fácilmente, fácilmente podría ser así. Porque hoy, hoy la ciencia sabe decir exactamente de dónde vino el virus, cuál es el recepte, recepto ciencia de eh, cómo se contagia y cómo, se, cómo es, a qué edad. Y gracias a esto sabemos cuidarnos mucho. De verdad, solo por eso hay que agradecer mucho a quien porque podría ser un virus totalmente similar a los que ya atacaron al mundo. Pero lo que quiero llevar de ahí es que para mí se convirtió un poco la pregunta por qué vino este virus, más a la pregunta para qué. Porque en un momento que ya sabemos explicar eh, cien cienciamente cómo vino y cómo afecta, Entendemos que también, obviamente que no es solamente un castigo de Hashem, sí, viene, viene de una forma que puedo explicarla eh, en el laboratorio y todo, pero entendemos a través de ya somos tan inteligentes y sabemos todo esto, también entendemos que las cosas, por ser tan inteligentes, no vienen por nada y el por qué se convierta en para qué, no cuál es lo que causó o lo que generó esta cosa, sino qué significa. ¿Qué significa para nosotros? Intento también en este estudio llevar eh, algo para allá y entender que no estamos buscando la causa, sino estamos buscando significados. Por ser tan inteligentes, tan modernos, saber cómo funcionan las cosas, entendemos que cómo funcionan las cosas tiene también algo inexplicable, que es más allá de la explicación, y esto es algo que nos gustaría saber. Bueno capítulo 24 en el Sefer Shmuel eh, Ryan también va a poner acá en la pantalla el capítulo en castellano el que quiere repasar no es obligatorio pero acá puse los principales eh, versículos del capítulo igual yo voy contando la historia así el rey David cuando se hizo rey de Israel pudo unir a todo el pueblo de Israel abajo de su mano le vino un deseo el deseo de él era bastante simple, eh, y el deseo era, quiero saber cuántas personas tengo en mi, en mi población, en mi reinado, cuántos soldados, cuántas personas, y el, eh, el, la Biblia, Shmuel dice, el que nos cuenta la historia, que ya vamos a ver quién es, dice que de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel, como Hashem, le causó a David hacer algo malo y contar al pueblo de Israel eh, ese está en versículo 1 y ya entendemos que es algo que se genera de afuera no sabemos por qué pero llama la atención, por qué Hashem le causó esto a David por qué como lo, lo generó como se dice en castellano lo, eh, causó esto que David eh, quiere contar a Israel eso nos llama la atención pero David quiere contar su pueblo entonces, llama a Joab, a Joab, que es el jefe del ejército de él, en versículo 2, y dice, mira, anda, contá por favor a todo pueblo, de Dan, que está ahí en el norte, en Banias, ahí, en, que estuvo en el Golán, hasta Bercheva, que esa era la parte más sur de Israel en esa época. Y Joab sabe lo que todos nosotros sabemos, ¿qué sabemos nosotros? Lo leímos justo en esta semana, en la paralla semanal, en Parashat Kitiza, que ayer dice, ahí visiblemente está cuando quieres contar cuántos son el pueblo de Israel no puedes contarlos de una forma directa sino a través de una cosa que manifiesta cuántos son y cada uno tiene que dar el medio shekel, así puedes saber cuántas personas sabes y no solamente que esto lo dice la Torah, la Torah ya Dice ahí, dice, ojo, no cuentas a Amistad de una forma eh, normal, porque si vas a hacer así, va a ser Negev en Amistad. Todo eso te ordeno para que no sea un Negev, Negev es pandemia, cuando contás a Amistad. Entonces yo hablo y dice, pero Rey David, y el que quiere leerlo en versículo 3, y dice, ¿para qué necesitas saber?
1: 30 olvídate.
2: No quiero saber, es mejor, A Jem te lo va a bendecir más, te lo va a multiplicar más y te vas a, sum, va a sumar más veces de lo que tenés hoy en día. ¿Para quién estás tanto saberlo? Mejor no, contarlo. no contarlos. Pero David, está más... Está más... No,
1: de levadura fresca de 30 gramos minuto silencio ahora sí Perfecto. entonces el,
2: eh, David se hace más duro con su orden y dice a Joab anda ahora y contacto lo dice él. ahí eh, Joab va cruza todo el pueblo de Israel durante nueve meses y veinte días y en cada versículo nueve pueden ver que Viene y dice a David, vos tenés así tal y tal personas en Yehuda, que es el tribu personal, y tal y tal personas en todo parte de Israel. Hasta acá está claro. David quiere contar, Joab le dice, ojo, no está bueno, David no le hace caso, sigue con su orden, y Joab, como recibe una orden del rey, hace lo que dice el rey, va contando al todo por Israel y viene y dice a David. Y acá piensa en las cosas complicarse un poco, porque David es una persona muy consciente, ya lo conocemos. Y en este momento ya se da cuenta, antes que viene a Shem y le dice o manda la profeta, el profeta, se da cuenta que hizo algo cosa mal. En, Cabe, en versículo 10 dice: después que David contó al pueblo, él empezó como su corazón ya empezó a mandarle mensajes. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que contaste a mi Israel? No sabes, está escrito en la Torah. Y empieza como a moverse enteramente y sufrió mucho por esto. Y ya ahí, ahí directamente declara y dice: Pequé, ¿Sí? hice mal, tifié. Como dice el Pasú en el versículo. Diez, David dijo a Hashem, a Dios, es muy malo que sí, lo hice. Y ahí te pido a Hashem, ahora, por favor, perdóneme a lo que hice, al pecado que hice, que Niscalti en hebreo viene de la palabra zahal, como alguien que tiene el cerebro vacío, como hizo algo sin pensar, sin, sin tener conciencia. Como dice Hashem, lo hice Inconsciente por un momento Te pido que me perdones En versículo 11 Hashem versículo, versículo ya le manda a Gad Ahora entendemos quién es el profeta Que escribe también esa historia Porque Shmuel en ese momento Ya no está con nosotros, falleció entonces, a pesar que el libro se llama Shemuel, dicen los sabios en la Gemara, que esta parte de Shemuel es lo escribió Gad a David. Gad no es Dios, Gad en inglés, sino Gad es el nombre de la profeta. Bueno, entonces Shemuel me dice al Gad el profeta, anda a decir a David lo siguiente. En versículo 12, si lo tienen, no sé si lo corté o no, ah, si lo tienen, Dice así, yo te doy tres opciones. Vos elegís una de las tres. Como dice Hashem, yo necesito, eh, por este pecado, sí, accionar de una forma dura, de una forma eh, que es más mística, digamos, como no algo que está en nuestras manos, más místico en las cuentas de Hashem. Y dice, te necesito, eh, necesito que eliges uno de tres. ¿Cuáles son los tres? Una, es que vas a tener en tu país siete años de hambrona, ¿sí? como en Egipto, o tres meses que vas a perder todas tus guerras frente a tus enemigos, o tres días
1: de deber. Deber
2: es un tipo de, de pandemia muy fuerte. El que escucha bien lo que le dice a Shema David le da tres opciones. Uno habla de años, el segundo habla de meses, tres meses, y la tercera habla de días. No hay que ser muy inteligentes a entender que el más corto, obviamente, es el más duro. Y el más largo es más largo de día, pero más suave. ¿Qué le conviene a un rey que sabe que hizo mal, que ahora todo el pueblo se va a afectar? ¿Qué le conviene elegir? ¿Le conviene? a elegir algo que va a poder mantenerlo, que va a poder manejarlo, que va a poder enfrentar, digamos, va a poder, va a tener el tiempo de organizarse, elegir de los siete, los siete años de Ambrona, si Egipto con farón pudieron eh, pudieron eh, zafarlo, también David se organiza, puede elegirlo o si no este no le gusta siete años de hambrona, le van a hacer una revolución o sea, lo van a echar de reinado bueno, perder tres meses vida está bien los, los que van a morir son los soldados bueno, duele un montón pero por lo menos el pueblo no va a sufrir los, los, las mujeres, los eh, niños, los viejos van a pasar vida ¿qué dice David? miren eso, y eso para mí hay que marcarlo, hay que marcarlo muy fuerte le dice en versículo 14, me dice, me pusiste en una, en una posición imposible, estoy muy angustiado. Significa también que estoy en un paso muy angosto y muy angustiado, de las dos formas. ¿Por qué? ¿Qué me dejas elegir? Del, entre el peor, del peor, del peor. ¿Cómo puedo elegir? Es como, me estás poniendo en una posición Imposible. Pero igual te voy a decir qué elijo y cuál es mi motivo de elegir lo que estoy eligiendo. Y le dice así, ni pelana <risa> rabim adam Mejor caerse o estar en las manos de Hashem que él tiene mucha misericordia de caer en la mano de un ser humano que no tiene, que no tiene misericordia que el ataque de un ser humano es con cero misericordia. Como quiere decir David lo siguiente, la verdad que no sé qué hacer, pero la única, el único que confío en él en este momento tan duro es en Hashem. Y a pesar que el tercera opción es la peor de todas, porque es un, una, 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 una eh, pandemia que tres días va a matar sin, sin freno, sin nada, David elige esto pero no termina acá. Quiero que nos, nos escuchemos bien lo que está diciendo David. El rey está en su palacio. ¿Qué tiene que preocupar? El, ¿Qué preocupa a un rey, a un primer minister, ministro, a un presidente en ese momento, más de todo? Dice, si ahora vamos a golpear fuerte todos, vamos a recibir un choque, me ocupo que yo voy a pasar, que yo voy a estar bien, por lo menos, me, me ocupo de mí. Yo soy el rey, yo soy el presidente y que los que están en el fondo pagan el precio. ¿Por qué digo esto? Porque David, si hubiera elegido los otros dos eh, eh, castigos que Hashem le recomienda elegir, ¿sí? se puede decir de esta forma, podría elegir los otros y él seguramente estaba, estaba quedando vivo. Y quiero explicar. Si viene una hambrona muy dura de siete años... ¿Cuál es el lugar que siempre va, 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 va a quedar comida? Que siempre va a quedar vino y bebida y nadie no va a morir de hambre.
0: El Palacio del Rey.
2: Sí, exactamente, Meli. El Palacio del Rey. Ahí no falta nada, hay depósitos para 10 años. El que estuvo en Masada y de acá mucho estuvo en Masada, vieron los depósitos en el desierto, son infinitos. Tres, tres años de, que estaban encerrados ahí en el desierto, arriba de una montaña, no le faltó nada, 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 de nada. Entonces David podía elegir esto, estar realmente tranquilo, él no va a morir, su familia no va a morir sus hijos se van a morir, sus esclavos se van, todavía se van a descargar vivos, pero no elige esto. Y si hubiera elegido la el segunda opción, sí, del perder en las guerras, el reino está en la guerra, sí, el cualquier país que pierde guerras el rey es muy difícil que se muera que lleguen hasta él que conquiste que van a conquistar el palacio del rey y matarlo en la mayoría de las guerras no pasó lo que pasó es que se murieron muchos soldados a veces perdieron una parte del país del territorio del país pero el rey no se murió entonces a david les conviene todavía elegir esto sino la bronca pero david qué elige elige el pandemia que la pandemia no tiene límites, no, rec no reconoce pobres, ricos, sanos, médicos, niños, hombres, adultos, personas famosas, personas simples. El pandemia, como vemos hoy en día de nosotros, no tiene límites. No tiene nada, no les puede frenar al pandemia llegar a otra persona. Y David dice, este es mi ejemplo como un líder. Y esa es la confianza grande mía en Hashem. Que digo, Hashem, dame el peor de todo, porque es el único que está solamente en tu mano. Todos los demás están en la mano del ser humano. Afectan, puedo elegir a quién afecte y a quién no. Y yo en esto no quiero elegir a quién afecte, no quiero estar solamente en tus manos. Aunque sea yo, dice David, quiero estar en tu mano, Hashem. Y lo que pasa, como eh, Hashem acepta lo que David elige, y empiezan tres días de pandemia que se mueran 70.000 personas del pueblo. Pero la historia no termina ahí. Para mí acá viene el tercer parte de la historia. Lo que viene acá ahora es que David en, se encuentra con el ángel de la muerte. Bueno, como digamos todos son símbolos para que podamos entender, no son eh, visiones, eh, no son visiones eh, reales, digamos, reales, tipo, tipo películas que estamos viendo, sino son eh, todas maneras de Hashem explicarnos las cosas. David se encuentra con el ángel que la espada de él está sobre Herushalayim. Pero ya antes, miren qué es, estar en la mano de Hashem que tiene misericordia, en, en versículo 16 ¿Sí? Dice así Que en ángel llegó a Jerusalén Jerusalén es donde está David ¿sí? Dijimos que la pandemia No tiene límites Está por llegar al palacio del rey Hasta la Casa Blanca Y ya ahí ¿Qué dice el Pasuk? Vainagem Adonai el Haga Y Dios como se dio por vencido No sé cómo traducirlo bien Cómo se traduce acá Y Dios eh, Sí. Mm -hmm. Desistió, desistió, sí. Desistió ya del decreto que mandó y dice al ángel, parás, frena tu mano. ¿Qué quiere decir? Digan, digan. Bueno, entonces ya ahí dice, frena tu mano, no sigas. Como Hashem dice, ya no puedo más, ya no puedo más. El castigo para mí es demasiado, dice Hashem. Frena tu mano. Es como le saca como cuando estamos manejando y de repente nos, eh, nos marca una policía, frena, o este, este dibujo que nos no vas a frenar. Como Hashem nos sacó al ángel, frena, llegaste hasta Jerusalén. Jerusalén no, basta, hasta acá. Y justo está parado, el ángel está parado en Goren a el Jebus. Este lugar, ya le voy a spoilar y decir que este es el lugar que al día de mañana se va a construir el primer templo. Como el ángel llegó hasta ahí, hasta este lugar, y ahí allá necesita frena, hasta acá no puedes tocar. Y en versículo 17, David se encuentra con el ángel, y léelo por favor, y le dijo David cuando vio el ángel que está matando al pueblo y le dice y me anochíjatati yo soy el que pecó y anochíjebetati yo soy el que hizo mal de me azú. estas ovejas qué quieres de ellos a mi pueblo que es mis ovejas yo soy el pastor de mis ovejas qué quieres de ellos por qué te metes con ellos no hicieron nada el que falló, soy yo tehinayadcha bi u por favor, mandá todo tu enojo, tu castigo a mí y a mi familia, y a mi casa de mis padres. Y quiero explicar acá algo fundamental, muy importante, porque no sé si seguramente a cada uno de ustedes llamó, se llamó la atención, ¿por qué el castigo de ayer es tan fuerte por contar al pueblo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene de malo? No está bien, entendemos ¿Qué tiene de mal? ¿Por qué es tan duro? Y acá quiero explicar algo muy importante. Cuando yo cu estoy contando algo, lo que estoy mostrando es que es mío y quiero saber cuántos tengo. ¿Cuántos tengo yo? Bueno, si yo ahora eh, gané mucha plata en mi negocio, lo que me pongo a poner es contar la plata el, que me quedó en fin del día en el negocio. Y lo que siento es, ¿cuánto tengo? Yo soy dueño de mucha plata. O una persona que tiene muchas propiedades y va contando su propiedad y dice, ¿cuántas propiedades tengo? Yo soy una persona con mucho poder, con mucho muy capaz, con muchas cosas que puedo hacer. Y cuando David Amélez, que era el, el rey más bueno que hay, lleno de bondad, con humildad, pero también a él por un segundo se le fue la conciencia a entender que todo lo que tiene es de ayer y quiere contar a Am Israel, significa que quiere decir, yo, sé, yo quiero saber cuántas personas tengo en mi pueblo, de una forma, yo soy el dueño de ellos, yo, para mí son solamente números, no son personas. Es un mensaje, uno de los mensajes más, más duros que conocemos en el holocausto, separando eh, mil, mil, mil mundos de diferencia, nada que ver, sí, pero solo para entender que los, eh, los nazis, cuando llegó uno al campo, le grabaron un número, le sacaron el nombre, le sacaron toda su identidad y se convirtió en un número. Decir a una persona sos un número, a una persona decir sos solamente un número, es como desaparecerlo. Y como decirlo, vos no existís para mí. Como una persona, no me importa de vos. Me importa de vos solo como una, un número que me sirve a mí. Y esto es algo que a Yem, si lo personalizamos a Yem un poco, lo, lo enoja mucho, porque dice, yo creé el ser humano, cada ser humano en mi imagen. Cada ser humano es una persona infinita, cada ser humano tiene una parte de mí, de Hashem. ¿cómo vos permitís a vos mismo sentir que sos dueño de otra persona? Bueno, hasta, es un mensaje muy fuerte hasta el trabajo, cuando yo soy un dueño de una empresa, ¿en qué forma tomo los, tomo los empleados? ¿Cómo me porto con mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo estamos portando uno con el otro? Es muy fuerte. ¿Cómo tomo las personas? Y cuando David... Se pone tan duro de contar las personas, significa que quiere y entiende y toma a la gente como sirvientes de él. Es un mensaje que Hashem de David nos permite. Puede ser que todos los reyes del mundo toman así sus poblaciones, pero un rey de Israel no puede tomar así a Israel. Y es totalmente opuesto de lo que Dios dijo, de lo, que, lo que leímos en la para allá: Kitisa et Israel, lo voy a traducir ahora como literalmente como es en la palabra, cuando querés elevar las cabezas de Amisrael Israel, no puedes contarlas, dice la Torah. Cuando tomas a alguien como una persona, contar a alguien es elevar su, su cabeza, así usa la Torah su palabra, como tomar la cabeza de él y elevarla. Eso significa contarla. Si querés contar al pueblo, dice él de esta forma, sí, esto es permitido, pero no lo hagas así como lo estás contando como como ovejas o como monedas sino algo que cada uno de ellos da y contás lo que da cada uno eso es contar la importancia de las personas y no la cantidad de las personas que
1: tengo en mi población
2: y por eso Hashem, cuando David termina de contar el cuero de Israel se siente que David bajó el valor de las personas para él, para él mismo, para Hashem también como todos bajaron nivel y esta cosa eh, este pecado Hashem. Le dice, eso hay que castigarlo, eso no puedo seguir decir con misericordia, bueno, no pasa nada, seguimos de largo. Y David paga con, con un castigo muy duro, tres días de, de pandemia, sobre toda su población. Pero más todavía, lo que me impacta mucho en esa historia es cómo David eh, reacciona. Cuando entiende que se equivoca, como leímos hace unos minutos, ¿qué pide de Hashem? pelana beada, beada, beada Donai, ubiada dama lepola. Me prefiero estar en la mano de Hashem, que tiene mucha misericordia, de estar en la mano de un ser humano. Eh, y después, cuando dice Hashem ¿Por qué te metes con mi pueblo? Yo, yo, es verdad, yo bajé el nivel de ellos, pero ¿por qué también vos estás siguiendo, bajando el nivel de ellos y matarlos como, como, como siquiera no tienen ningún motivo para vivir? Manda tu enojo, tu nervio, tu castigo a mí y a mi pueblo. Y en este momento, y acá finaliza la historia, finaliza Sefer Shmuel, y acá podemos entender una cosa muy importante, ahí viene de nuevo Gad el profeta, y le dice, David, así dijo ayer, subí, subí, David está en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, de esa época, el que conoce la ciudad de David en Jerusalén, está ¿no? todavía afuera de las murallas, ¿sí? toman en cuenta no hay Bet Migrash en esta época en Jerusalén, ni está en nuestro mano el Bet Migrash, David está, su palacio está afuera, en el costado de Jerusalén. Entonces dice a Hashem, Decí, al de al, Navi, al el profeta, decíle a David que suba caminando, ¿sí? Esa subida, que haga un altar en esta parte que en el futuro va a ser Betamigdash y que sacrifice a mí sacrificios para que voy a frenar el, esta pandemia. Y ahí David sube pero no, está, no es de él, es del Jebus que es de un pueblo Jebus Y David se sale, sale de frente de David, del rey de Jebús, y le dice, David, ¿qué estás haciendo acá? Y David le dice, vine a, a pedirte este lugar, quiero este lugar para hacer sacrificios a Hashem a Dios. Entonces David a Ravna, a el rey de Jebus le dice, no hace falta que lo compres, te lo doy gratis, tomalo, para vos te doy gratis. Y David le dice, no, 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 no. no. Yo gratis no quiero. Yo quiero comprarlo. Yo quiero que sea de nosotros. Porque este es el lugar que David ya sabe que en el futuro se va a construir el templo. Y de ahí compra el lugar, hace el altar, el sacrificios y dice que separó la pandemia de, en, eh, y se paró y se frenó eh, de todo el país, de todo Israel. ¿Qué significa esto? Y quiero que lleguemos de acá a dos cosas. Uno, que estamos viviendo una época del, de, de pandemia mundial, que estamos en la mano de Hashem. Ustedes saben que en esos 100 años, últimos 100 años, teníamos dos guerras mundiales, bueno, y una, y una pandemia de ahora. En las dos guerras mundiales, el mundo se destruyó, se murieron, si no me equivoco, más de 50.000 personas entre las dos guerras. El mitad del mundo se destruyó, el, la bomba de atón que tiraron en Estados Unidos. Esto cuando estamos en la mano de las personas. Ahora estamos en la mano de Hashem. No, no es que hay, ni Irán ni Estados Unidos están peleando ahora, y ni siquiera con Israel. La guerra es, no, es, no está entre países y en la mano de los seres humanos. Está en la mano de Hashem. Y eso tiene que darnos fuerza que entender que si está en la mano de Hashem, Hashem está lleno de misericordia. Y lo que nos queda a nosotros, primero de todo, es pedir, pedir como David pidió de Hashem. Imaginen el rey del mundo, el rey de Israel, pidiendo de Hashem de una forma bastante humilde, como, por favor, haz algo, frena esta cosa, metete solamente conmigo, no, no, no te enojes con todos. De esta forma, sí, pedir de Hashem. Porque si está en la mano de Hashem, significa que está en la mano de nosotros. Esta para mí es una de las primeras enseñanzas que nos dio David, cómo enfrentar con la pandemia, con la pandemia de la época de él, y cómo tenemos que enfrentar nosotros con la pandemia de la, de la época de nosotros. Pedirle a Hashem de verdad, juntarse, eh, llorando, de verdad, porque, porque no es un chiste, pero está en la mano de Hashem. Y el segundo mensaje es... Que le dice a Hashem a David, vete a Migdash, que se va, con, que va a construir tu hijo, el objetivo de él es que cada yudí va a sentir el hijo del rey. Y eso va a ser de verdad la grande eh, corrección, se dice, como regla a tu pecado, porque tu pecado era que bajaste el nivel de las personas, bajaste la importancia de las personas. En un Bet Migrash es un lugar que cada uno puede venir, conectar con Hashem, sentir en su casa, sentir hijo de Hashem, sentir importante. En Bet Migrash no existe uno que vale más del otro, todos estamos frente a Hashem. Y esa es profundamente lo que va a corregir lo que vos hiciste David. Y eso también automáticamente va a frenar también la pandemia. Una vez que compraste el lugar, que entendiste el mensaje, que construiste altar, que subiste sacrificios y entendiste que toda la gente de tu población son lo más, todos son número uno, ahí se frena y para la pandemia. Eh, así que... Esas dos cosas quiero que llevemos de, esta, de este estudio de David Amélez. Este es el capítulo que termina que cierre también el libro de Shmuel, Uno que entender que cada uno de nosotros es importante y tomar uno al otro de esta forma y entender que cada eudí es una parte también de Hashem y cada persona en el mundo es una persona importante que tiene un, una imagen de Hashem. Y el segundo es saber, saber estar sinceros, saber reconocer cuando estamos haciendo algo que no está bien. Saber que todo está en la mano de Hashem y pedir de todo corazón. Me dejaim, dejaim. Dale, vamos a cantar un poco para, para cerrar. Una canción muy famosa, a la y a la Oquets, que ahí pedimos, elia, na elia elia por favor, Dios mío, protégemelo, protégemelo a todos, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos,
0: a mis hermanos, a, mis hermanos, a todo el mundo. Dale. Yeah. Bye, bye, bye. I love that I love that I call it I call it Por favor, cuidame oh todos eso. <risas> <mlullary> Ahora me vez de mandar tareas, Luli deja con mucha vida a todos
2: nosotros, a
1: todo
0: el
1: mundo, a la gracias a todos Este... Increíble David, gracias por este increíble Eduardo gracias Vamos A. Gracias a todos. Seguir con todo el ciclo igual. Mañana lo tenemos a Eli de vuelta desde Israel. Y el, mañana va a ser a las 7 y media en lugar de a las 7. Nos pidió Eli hacerlo un poquito más tarde. Y después el jueves lo tenemos a Gus también a las 7. Pero antes a las 5 y 45 vamos a organizar un amasado de Jalá, también por Zoom, para homenajear a las Calot de la casa, que tenemos a Julia, a Romy y a Lau. Así que, los que se quieran sumar, vamos a estar todos este, amasando Jalá en homenaje a, su, a sus casamientos, y también para traer luz al mundo y pedir por que pronto se termine todo este tema de
2: y viernes vamos a hacer Kabbalah Shabbat también, una hora antes de
1: Shabbat Kabbalah una hora antes de Shabbat vamos a ver como nos coordinamos para cantar todos y que vayan practicando las canciones llama
0: la novia ay ay hozam tu to Fui sí, sí,
1: más o menos unas, unas este, 80 personas conectadas hoy, unas 90 ayer entre Zoom y YouTube. Si esto no es época de magias, díganme qué es, ¿no? Porque... <risa> tal cual, tal cual. Hasta, hasta mañana. Hasta mañana.